0: Vă salutăm în numele Domnului Isus și vă spunem un bun venit la transmisiunea podcast a Bisericii Române Philadelphia Atlanta. Mesajul de astăzi al pastorului Iulian Costea este din seria de predici intitulată Întărește-te și îmbărbătează-te! Această serie face parte din tema anului 2017, un nou început, centrată pe aspectele vieții fondate pe dragostea lui Hristos. Dorim ca acest cuvânt să fie pentru încurajarea și binecuvântarea dumneavoastră spirituală.
1: Preobiților, îngăduiți-mi acum în câteva minute să aduc înaintea dumneavoastră un scurt mesaj în aceeași serie de mesaje intitulată Un Nou Început. De data aceasta, Domnul mi-a pus pe inimă să lansez provocarea împrospătării slujirii. Un nou început cu o slujire proaspătă înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei în a doua epistolă, în capitolul 1, în versetul 6 și îi spune... De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Fiecare credincios, odată cu mântuirea sufletului, odată cu împăcarea cu Hristos, a primit din partea lui Dumnezeu un dar pentru a lucra pentru interesele împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu ne dă harul acesta să putem fi împreună lucrători cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Ne numește... Parteneri în lucrarea mare pe care el o are de a, de, de a face și, de anume, și anume de a aduce oamenilor conștiența adevărului, prin proclamarea adevărului din Scriptură. Ori atunci când noi l-am primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, fiecare dintre noi am fost înzestrați, echipați, binecuvântați de Dumnezeu cu un dar de a sluji. Dacă nu toți slujim, nu acesta este normalul. Dacă nu toți suntem implicați, nu acesta este normalul. Noi, fiecare dintre cei care compunem trupul Domnului Isus Hristos sau biserica, trebuie să ne aducem contribuția prin slujirea noastră pe altarul lui Dumnezeu. În acest nou început, Duhul Domnului vrea să ne aducă aminte că fiecare dintre noi avem responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu de a împrospăta slujirea pe care ne-a credințat o Dumnezeu, de a revitaliza slujirea pe care ne-a încredințat-o Dumnezeu. Dacă ne-ar întreba Dumnezeu în seara aceasta, pe cei care suntem aici, tu cu ce te ocupi în biserică? Care ți este rolul sau rostul în împărăția mare a lui Dumnezeu? Ce ai putea să-i răspunzi? Cunoști darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Noi numim oamenii înzestrați cu daruri spirituale pe acei care prorocesc prin excelență în Biserica Pentecostală în special, spunând că ei au daruri spirituale. Recunoaștem daruri de slujire publică prin înzestrări deosebite în viața unor pastori, unor persoane care sunt implicați în slujirea publică și spunem, da, ei au înzestrare, sunt oameni cu daruri și au înzestrare din partea lui Dumnezeu. Și avem tendința să numim dar spiritual numai ceea ce implică manifestarea publică a unei slujiri. Dar, de fapt, în Scriptură sunt 21 de daruri și cu altă ocazie vom vorbi despre darurile pe care le-a dat Domnul Bisericii. Sunt mai multe liste de daruri în, în Cuvântul lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne arată cel puțin 21 de domenii în care noi am putea să ne implicăm și să lucrăm pentru Dumnezeu 21 de abilități pe care le-a dat Dumnezeu prin înzestrări supranaturale credincioșilor care fac parte din Biserica Domnului. Ei bine, care este darul pe care ți l-a dat Dumnezeu? Cu siguranță Dumnezeu ți-a dat un dar, cel puțin unul. unora le a dat mai multe. Însă darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, Dumnezeu vrea să-l folosești Pentru lucrarea Lui Dumnezeu în marele ogor al Lui Dumnezeu. Se întâmplă însă că ajungem în situația în care nu ne folosim darurile datorită descurajării. Aceasta era situația în care se găsea Timotei în momentul în care scrie apostolul Pavel. Pavel îi scrie lui Timotei, înflăcărează-ți darul care este în tine. Ce se întâmplase de fapt? Băiatul acesta, un tânăr care începuse vreme în slujire... Ajunsese să fie descurajat datorită batjocurilor la care a fost expus din partea unora din interiorul bisericii, care erau parte din biserică, dar nu erau biserica Domnului Isus Hristos. Erau numai niște oameni care vorbeau să se afle în treabă. Și băiatul acesta, în mijlocul descurajării, probabil vrea să renunțe. Noi nu avem de consemnat lucrul acesta, dar este foarte posibil că datorită descurajării prin care a trecut, el nu mai vrea să folosească darul și Apostolul Pavel le aduce aminte tu trebuie să folosești darul acel pentru a prospăta slujirea încredințată de Dumnezeu dacă vă uitați în 2 Timotei capitolul 1 găsim cel puțin trei lucruri pe care Pavel îi le cere lui Timotei să le facă primul dintre ele este ca el să-și aducă aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu în viața Lui în trecut. Dacă vă uitați, spune aici să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în Lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea Lui Dumnezeu. Și auziți din versetul 9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui, după Harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Și lista continuă sau dialogul acesta a lui Pavel cu, cu Timotei continuă, spune nându lui Timotei, Timotei uite te în spate și vezi ce a făcut Dumnezeu pentru tine în primul rând ți-a mântuit sufletul ți-a dat parte, ți-a, ți-a făcut parte de salvare și prin sângele lui Isus Hristos toate păcatele tale au fost iertate, drept urmare tu ai favoarea sau binecuvântarea lui Dumnezeu în viață apoi îi spune lui Timotei Timotei, nu numai că el ți-a mântuit sufletul, dar el ți-a dat harul de a sluji lui Dumnezeu El te-a chemat în slujire. Spuneam dimineața celor care a fost aici că e o mare cinste să poți să fii lucrător împreună cu Dumnezeu. Să poți să lupți pentru interesele lui Dumnezeu în lumea aceasta e o mare cinste. E un mare har de care ne face parte Dumnezeu. Ori noi aducându-ne aminte de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi împrospătăm slujirea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o. Nu mă întrebați să vă explic Logic, cum funcționează procesul acesta, pentru că nu există explicație. Dar noi, amintindu-ne de lucrările Lui Dumnezeu, ne înviorăm. Nu vi s-a întâmplat să povestiți lucrările Domnului în mijlocul părtășiei frățești și dintr-o dată să vi se umezească ochii de lacrimi? Sau dintr-o dată să simțiți inima plină de bucurie? Sau poate să povestiți cu copiii dumneavoastră în casă, și să spuneți lucrările pe care le-a făcut Dumnezeu pentru dumneavoastră și dintr-o dată inima dumneavoastră să fie binecuvântată de o pace dumnezeiască în aducerea aminte a lucrărilor pe care le-a făcut Dumnezeu este putere și noi ca și biserică nu trebuie să uităm niciodată marele bine pe care le-a făcut Dumnezeu mântuindu-ne sufletul dar nici harul pe care El ni l-a încredințat de de a sluji lui Dumnezeu pe păi cine sunt eu să mă cheme Dumnezeu să fac ceva pentru El? nu așa, ne simțim atât de onorați dacă o oficialitate publică îți cere un anumit serviciu. Am văzut pe cineva care era șoferul unei persoane importante în România. Și, domne, cu câtă cinste vorbea el despre slujba pe care o are, că este șoferul lucutare persoană. Și vezi, doamne, ce mare cinste are el că este șofer. Nu faptul că conducea mașina dădea valoare persoanei respective. Nici măcar faptul că avea un carnet de conducere nu dădea valoare persoanei respective, ci valoarea lui era găsită în cinstea de a lucra pentru persoana aceea pe care el o considera importantă. Imaginați-vă că pe noi Dumnezeu ne-a chemat să lucrăm pentru El. Și dacă vreți, suntem șoferii lui Dumnezeu în lumea asta. Și ne ajută Dumnezeu să mai vorbim și noi în numele Lui. Cât de mare har ne-a făcut Dumnezeu. Să împrospătăm în mintea noastră, aducerea minte, a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Și în felul ăsta viața noastră se va umple de pace, de bucurie și vom prinde drag de a sluji din nou pentru Dumnezeu. Poate când sunt corul bisericii și uneori te-ai gândit că ești prea obosit și prea mult sacrificiu, gândul acela nu vine de la Dumnezeu gândul acela vine din descurajare sau dintr-o rutină instalată în sufletul tău poate din neveghere ci ceea ce vrea Dumnezeu să face este să te gândești cum prin lucrarea ta ai atins sute de vieți poate cântând o cântare cu corul bisericii ai atins viața unui om care avea anumite taine pe care nu le cunoștea nimeni sau poate printr-o slujire mică pe care n-a văzut-o nimeni niciodată te-ai rugat în taină pentru cineva și te-ai trezit noaptea și ai mijlocit pentru el și ai spus lui Dumnezeu, Doamne, îndură-te și de persoana respectivă, pentru că Dumnezeu ți-a dat harul acesta de a fi un mijlocitor în biserica Domnului. Și apoi să auzi mai târziu că Dumnezeu a dat o mare biruință persoanei respective. Nu e așa că e bucurie în aducerea minte a lucrărilor pe care le-a făcut Dumnezeu? Nu uita ce a făcut Dumnezeu pentru tine! Nu uita șansa pe care ți-a dat-o Dumnezeu Nu uita că așa cum ai avut succes în trecut Vei avea succes și în viitor Pentru că cel care garantează succesul Nu ești tu nici abilitățile tale Ci este Dumnezeu însuși binecuvântat să fie numele Lui Un alt lucru pe care îl spune apostolul Pavel lui Timotei Timotei, dacă vrei să fie împrospătată slujirea ta Umblă prin Duhul Sfânt Umblă călăuzit de Duhul Sfânt Apostola, Epistola apostolului Pavel către romani În partea a doua ne explică ce înseamnă să umbli cârmui de Duhul. Că a fi de Duhul nu înseamnă numai practicarea acelei secțiuni din lucrarea duhovnicească în care este implicată manifestarea supranaturală a puterii Duhului Sfânt. Ce a fi călăuzit de Duhul înseamnă să fii plin de puterea Lui Dumnezeu. Înseamnă să ai peste tine dragostea Lui Dumnezeu. Înseamnă să ai peste tine chipzuință sau autocontrol sau self-discipline înseamnă să poți să ții în frâu trupul acesta și să poți să-l conduci tu pe el, nu el pe tine. O, Doamne, ajută-ne să fim plini de puterea Duhului Sfânt. Uitați ce spune Pavel lui lui Timotei în versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, binecuvântat să fie numele Lui. Dacă vrei ca lucrarea ta să fie împrospătată, evaluează-ți fundația pe care îți așezi slujirea sau lucrarea pe care o faci. Dacă Dumnezeu te-a chemat și ești un om care poți face dărnicie, care este obiectivul pentru care tu faci dărnicia? O faci pentru a atrage apreciere publică sau aplauzele oamenilor sau o faci pentru a împlini o nevoie în numele lui Isus Hristos? Este peste tine însoțirea lui Dumnezeu și vine Dumnezeu și îți descoperă nevoi reale? Sau ești oportunist și folosești momentele cele mai prielnice pentru a așeza lucrurile cu bătaie lungă. O, Doamne, păzește-ne de lucruri de genul acesta. Ești motivat de o dragoste sinceră sau de interese personale? Biblia spune aici că ceea ce trebuie să stea la fundația slujirii noastre este dragostea de Dumnezeu și iubirea de semeni. Noi nu trebuie să avem niciun alt interes decât ca Dumnezeu să fie înălțat și semenul nostru care trece printr-o nevoie specială să fie binecuvântat prin slujirea noastră. O, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Și un ultim lucru pe care îl spune Pavel lui Timotei aici, în, în, cuvântul, în cuvântul adresat din, din, 2 Tim- din 2 Timotei, capitolul 1, el vine și spune aici, dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care le auzi auzit de la mine, ține-l! cu credința și dragostea care este în Hristos. Lucrul acesta bun, care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Apostolul Pavel, știți la ce se referă aici? La Evanghelia Domnului Isus Hristos. Dacă vrei ca slujirea ta să fie împrospătată, apără interesele cuvântului lui Dumnezeu. Apără Evanghelia. Fii un apărător al acestui cuvânt, descoperit în mod supernatural de Dumnezeu. Reobiților, din nefericire, biserica care ar trebui să lupte cel mai mult pentru a apăra cuvântul lui Dumnezeu, de atât de multe ori, ne comportăm ca niște oameni lași. M-am uitat la proiectul acesta Pro Familie. S-au adunat cu cheu cu greu 3 milioane de semnături. Și m-am întrebat din 19 milioane de oameni care, în mare majoritate, se numesc credincioși. Unde sunt ceilalți? 3 milioane, un număr mare, dar putem fi mai mulți. Mă întreb într-o societate în care ni se bagă pumnul în gură să nu mai vorbim despre Hristos. Cât de deschis suntem noi să vorbim despre Hristos? v am mai spus cu o altă ocazie și nu mi-este rușine să spun lucrul acesta și îl repet în o grămadă de ocazii, unde am ocazia să, să, să fac lucrul acesta, pentru că nu mi se întâmplă de multe ori lucrul acesta. Într-o slujbă undeva, la un spital, mi s-a cerut când mă rog să evit numele Lui Isus Hristos. Și am zis, pentru mine a evita numele Lui Isus Hristos înseamnă lepădare de credință. Mai bine pune pe altcineva să facă rugăciunea aia și poate să o facă cum vrea. Să includă poporul chinez și eu știu ce alte ideologii, includă tot ce vor, dar pe mine nu mă pune să fac lucrul ăsta. Pentru că nu o să-l fac. Și dacă am să mă rog, am să mă rog în numele Lui Isus. Mi s-a zis, well, dar tu când te rogi la masă și cer binecuvântarea peste mâncare și nu uitați când spunea lucrul acesta un păstor, când tu te rogi pentru mâncare, tu, tu zici de fiecare dată, Doamne, mă rog în numele Lui Isus. Apoi m-a întrebat, nu ți se întâmplă când predici în biserică să, înainte de cuvânt, să rostești o rugăciune? De fiecare dată zici, în numele Lui Iisus, m-am rugat? E drept că nu la fiecare rugăciune pe care noi o rostim acasă, la masă sau la biserică, înainte de o predică, rostim fizic sau verbal numele Lui Iisus Hristos, pentru că se subînțelege din rugăciune dar al evita în mod intenționat este lepădare și în esență blasfemie la adresa lui Dumnezeu prea în societatea aceasta în care trăim, Dumnezeu ne cheamă să fim lumini în lumea în care ne așezat Dumnezeu, să vorbim bineînțeles cu calm și fără niciun fel de atitudini nepotrivite despre lucrurile care sunt drepte sau sunt strâmbe am avut o persoană la lucru care venea din, din gay community și îmi spunea că cu tine nu mă pot înțelege Că tu mă judeci uh, uh, Imediat Și am zis, spune te rog, când a fost prima dată Când te-am judecat A, ah, știu eu Că tu vii din background conservator Și Eu știu ce gândiți voi Despre noi ăștia din comunitatea asta Știu ce gândesc despre noi Și am zis câteva lucruri atunci Tu de 20 de ani Ești te duci la consiliere în fiecare săptămână și te întreb care ți este problema și ai tot felul de, de cădere emoționale. Soluția problemei tale emoționale este mărturisirea păcatului și întoarcerea la Iisus Hristos. Le lepădarea acestor practici nefaste și apropierea de Dumnezeu pentru că asta e soluția pe care o spune cartea lui Dumnezeu sunt oameni căzuți în depresie și zic, o, oh, sunt mai depresiv am atacuri de panică e drept că atacurile de panică pot să fie provocate și de anumite accidente fizice la care corpul este expus, dar multe dintre căderile emo- emoționale au la bază păcatul și Dumnezeu cheamă mărturisire sau cere mărturisire prin cuvânt și te duci ca păstor să stai de vorbă cu asemenea persoană și ți-e rușine să-i spui mă, trebuie te pocăiești că de fapt problema care e la rădăcină e păcatul, nu este nimic altceva și ne simțim oarecum să nu jignești nu că, preubiților este o singură cale a împrospătării slujirii ținerea de dreptarul învățăturilor sănătoase și să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta să nu fim rușinați de cuvântul adevărului ci din potrivă să apărăm acest cuvânt să nu ne fie rușine să stăm în picioare pentru Evanghelia aceasta pentru că cuvântul revelat va aduce binecuvântare vieților noastre Am avut ocazia să mă duc în lungul și în latul pământului să predic Evanghelia în o mulțime de situații Știți ce am sesizat prea că propovăduind Evanghelia unor oameni care am vrut să fie întăriți de Duhul Sfânt, mă pe mine, duhovnicește, pentru că atunci când înalți numele Lui Isus Hristos, Dumnezeu îți dă putere să stai în picioare. Vă chem să ne ridicăm, că timpul a trecut. Prea iubiților! Vrem ca slujirea noastră să fie una plăcută înaintea lui Dumnezeu și vrem să fim împrospătați în elanul și entuziasmul nostru pentru a sta la dispoziția lui Dumnezeu în acest nou început? Dumnezeu ne cheamă să ne aducem aminte de lucrurile pe care El le-a făcut în trecut pentru noi. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să răscolească inimile noastre și să nu fim zgârciți la cuvinte, ci să dăm credit lui Dumnezeu pentru toate biruințele noastre, binecuvântat să fie în numele Lui. Am avut parte de mântuirea lui Dumnezeu. Ne-am dus înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, te rog în numele lui Isus Hristos, prin sângele de la Calvar, să mierzi toate păcatele mele. Și am primit bucuria iertării. Noi trebuie să ne aducem aminte de lucrul acesta. Să-ți aduci aminte de seara în care Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele tale. Când te simțeai apăsat de rușine și nu vrei să știe nimeni cine ești, de fapt, Dumnezeu ți-a zâmbit și ți-a spus te iert. Și n-am să-ți aduc aminte niciodată de păcatele tale. Celebrează lucrul acesta și vei vedea cum viața ți se umple de bucurie și ești umplut de puterea lui Dumnezeu în alt sluji pe Dumnezeu. Apăr adevărul lui Dumnezeu. Și a să ne rugăm în rugăciunea aceasta și să-i spunem Domnului Doamne. Noi nu suntem iscusiți în ale vocabularului. N-avem educația necesară pentru a putea face față discursurilor elevate ale unor oameni pregătiți să contrazică ce spune cuvântul tău. Dar lasă puterea Duhului sunt peste noi. Și dă-ne putere să putem, prin ceea ce suntem noi, să vorbim despre adevărul care este în cartea aceasta. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Știți cum a zis cineva despre Domnul Iisus Hristos? Eu nu știu ce ziceți voi acolo. Dar eu una știu, am fost orb și acum văd. Spune tuturor ce a făcut Dumnezeu pentru tine și Dumnezeu să te binecuvinteze.
0: Vă mulțumim pentru că ați ascultat mesajul acestei săptămâni și ne rugăm ca Domnul să vă umple inimile de încurajare și speranțe noi. Mesaje noi vor fi afișate în fiecare miercuri. Dumnezeu să vă binecuvinteze!